0: Halo, halo, no jesteśmy, witam was bardzo serdecznie, słychać mam nadzieję i widać, <grymne> coraz lepiej, nie? Dzisiaj rozmawiamy na temat przepisów, witam was bardzo serdecznie, zaczynamy się kawę dzisiaj trochę wcześniej o 9, dlatego że o 10 mamy spotkanie na Facebooku z Teamem e, Dream Teamem, e, czyli użytkownikami Drone Bootcamp. A na fejsie będziemy rozmawiali, pokażę ciekawych rzeczy trochę, bo zgromadziłem na dzisiaj dosyć sporo. Natomiast tutaj będziemy rozmawiali na temat przepisów, ale przepisów pod kątem wejścia w życie. Jestem bardzo ciekawy jak te przepisy Wam się podobają i czy już odczuliście jakieś skutki oprócz tych zapisanych w tabelkach, na papierze czy w necie, oprócz tego, że serwery były zawieszone przez pewien czas jak Wam się z tym żyje, czy czujecie się pewnie, czy mniej pewnie, czy czujecie się dobrze poinformowani, o to wszystko chciałbym Was Dzisiaj zapytać. Ja się też podzielę swoimi doświadczeniami i swoimi odczuciami. Może nie do końca, bo nie powinienem używać słów na powszechnie używanych, uważanych za wulgarne, ale dużo rzeczy jest naprawdę słabych, uważam i przede wszystkim chłopcy z Brukseli powinni się zastanowić nad tym co robią i w jaki sposób wprowadzają przepisy. Natomiast tak jak powiedziałem powstrzymam się jak tylko mogę przed używaniem słów niecenzuralnych. Witam was bardzo serdecznie, cieszę się, że jestem z wami. Bardzo fajnie, że mamy okazję spotkać się. No cóż, no, skończył się stary rok, mamy nowy, prawda, tu żadna rewelacja, żadne ża- ża- odkrycie, e- slogan. Natomiast warto też wziąć się trochę za siebie, warto popracować, systematycznie wyznaczyć sobie cele w nowym roku, e- postanowienia noworoczne, czyli New Year's e- Resolution i na ten temat też chciałbym z wami porozmawiać. <coughs> Kurio- kuriozalnych, e- kuriozalnych zapisów jest dość sporo, nie wiem czy zauważyliście, ja przygotowałem też tutaj iPada z tą tabelką, który, który którą otrzymaliśmy od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dużo rzeczy jest dla mnie takich trochę dziwnie, czy słabo zapisanych, bo jak starałem się przejść przez tą procedurę rejestracji operatora i przez procedurę samego kursu tak i samego egzaminu, czy testu? Mogę powiedzieć tak, kurs powinien być wykonany w sposób przynajmniej na trzy, spo, na trzy różne formy, nie tylko pisemny, ale on powinien być też audiowizualny, on powinien być z przykładami, prowadzony przez osoby, które latają dronami e, i w sposób taki, który pokazuje nam, jak w życiu to wygląda. To nie może być tak, że my mamy tylko przejść, przeklikać przez 60. <śmiech> Stron i, bo po 30 stronie postrzeganie już jest zakłócone. Więc to powinno być zrobione przez ludzi, którzy latają na co dzień, mają doświadczenie z dronami różnymi i którzy nam tłumaczą krok po kroku, jakie są ich odczucia. Jeżeli tego nie będzie zrobione, to być może ja postanowię coś takiego zrobić. Może do, nie wiem, do, do środka stycznia. Pogoda na razie jest słaba, więc można przysiąść i takie rzeczy zrobić. Dlaczego nie? Bo brakuje widać i ludzie naprawdę mają według mnie, moje postrzeganie, patrząc na wpisy w grupie uczestników naszych grup facebookowych, ludzie nie wiedzą na przykład, czy powinni zarejestrować swoje drony, czy powinni zarejestrować siebie jako operator. To jest taka podstawowa rzecz. Druga rzecz, która jest niepewna, to to są klasy już tutaj nie, nie mówię o nawet kategorii szczególnej ale mówię o kategorii otwartej proste latanie bez e, specjalnego ryzyka i jeżeli chodzi o e, daty produkcyjne l- dronów to tutaj naprawdę chłopcy pojechali z Brukseli dosyć mocno i na pewno szacunek się należy naszemu urzędowi lotnictwa cywilnego, bo starają się łączyć to co mają narzucone z Unii z tym co mamy w Polsce i starają się też jak widać swój interes chronić, prawda? Bo to każdy też naciąga sobie kołdrę na siebie najpierw, więc tu mamy właściwie zderzenie takich trzech rzeczy i powstała hybryda, która jest do dzisiaj którą otrzymaliśmy dzisiaj, ona jest takim to takim dzieckiem mogę powiedzieć nie do końca rozwiniętym, tak jak pewnie byśmy oczekiwali. Korzyści, może najpierw powiedzmy trochę o korzyściach, a później podyskutujemy. Dla mnie korzyścią, tak jak mówiłem już wielokrotnie, jest fakt, że mogę sobie jechać do innego kraju i faktycznie, jeżeli nam jak już uporamy się z pandemią, będzie można podróżować. Fajnie, że będę w stanie wsiąść do auta i po paru godzinach wysiadam na przykład na Dachstein w Austrii, tam gdzie nie ma takich ograniczeń jak w Polsce. Poza obszarami zabudowanymi mogę w górach polatać sobie dronem na podstawie tych papierów, które mam. Super, naprawdę to mi się bardzo podoba. Nie muszę latać w Polsce, nie muszę latać w, 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 i, i takich rzeczy robić w, koniecznie w Polsce, bo mamy tutaj głównie parki narodowe, ale mogę jechać do Austrii i nie muszę rejestrować drona, mam wszystko tak jakbym chciał, mogę sobie ewentualnie ubezpieczenie kupić. To mi się bardzo podoba. Druga rzecz, która mi się podoba to fakt, że skończył się ten układ, który był układem wiele osób, podejrzewam, że to kilkanaście tysięcy osób odczuło ten układ, a mianowicie związany z tym, że wchodzę do lekarza tak? i lekarz mówi mi, żebym stanął na jednej nodze, wyprostował ramiona i dotknął nosa, mówi dziękuję, jesteś wolny, 200 zł zapłacisz w recepcji. To był układ, który dla mnie był trudny do pogodzenia się, bo jeżeli za coś płacę 200 zł, to chciałbym, żeby przynajmniej powiedziano mi coś więcej, albo żeby zaangażowanie było większe tego pana z Krakowa, tak, orzecznika, lekarza, orzecznika do spraw lotniczych. Tak to wyglądało. Układ następny. Chcę zrobić zlecenie dla koleżanki na Instagrama, która odpali mi 5 dych za to albo stuwę. Mam lat 17. Tak, Nie mogę tego zrobić legalnie, dlatego, że jest to działanie inne, to są loty inne niż rekreacyjne, czyli tutaj mamy komercję i trzeba zrobić świadectwo kwalifikacji, kiedyś to świadectwo kosztowało naprawdę dużo i ośrodki zarabiały po kilkanaście tysięcy, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy potrafiły zarabiać ośrodki szkoleniowe na tydzień. Moim zdaniem ten układ był po prostu bardzo, bardzo nieodstający od życia, szczególnie dla osób młodych, które nie zarobkują, a które chciały wejść w świat, nauczyć się i latać niekoniecznie 150 na godzinę, niekoniecznie zagrożenie tworzyć, ale chciały zarobić sobie na pierwszym zleceniu poprzez tworzenie animacji na Facebook czy Instagram to mi się naprawdę bardzo podoba teraz trzy rzeczy może kuriozalne które są dla mnie najbardziej kuriozalne zabawki to jest rzecz chyba najbardziej kuriozalna to jest to jest dron JJRC czyli JJRC H36 jak zobaczycie i co tu mamy napisane na opakowaniu dron który waży no to jest mały dron, on się mieści na, na dłoni, nie będę go rozpakowywał, żeby nie hałasować teraz, widać jak on wygląda. I co jest napisane na opakowaniu? E, Przeznaczony dla wieku 14 plus. Nie wiem czy żabka, nie, nie kupowałem tych dronów z Lidla z Biedronki, czy one tam mają napisane inne przedziały wiekowe, ale e, konia z rzędem temu, kto, kto znajdzie produkt ważący mniej nawet niż 10 gramów. Przepraszam, 100 gramów, który jest przeznaczony dla osób poniżej 14 roku życia. I to jest moim zdaniem mega błąd bardzo duży błąd urzędników, tak? Urzędników, bo to są ludzie, którzy nie mają widocznie odniesienia do życia, że dzieci, nastolatkowie do 16 roku życia nie mogą legalnie latać takim dronem, nawet jak ten, prawda? Nawet jak ten, zaraz sobie to zobaczymy w tabelce, a jednocześnie już ten obowiązek na przykład te uprawnienia na prowadzenie samochodów lub motorynek, motocykli, gdzie to zagrożenie, no, no umówmy się, to może ważyć 10 gram, 100 gramów, może nawet trochę mniej, natomiast motocykle czy, czy nawet te mini samochody, które możemy prowadzić już w zbliżonym wieku, To jest słabe. Uważam, że to jest jeden z z słabszych spraw. Druga sprawa, która uważam, że jest naprawdę bardzo słabo wyszła, to jest ten chaos informacyjny. To, co zafundowała nam Unia Europejska poprzez zmianę przepisów, to był mega duży chaos i jest nadal chaos informacyjny. Można było to zamknąć w pięciu, siedmiu punktach, dziesięciu punktach poprzez wykonanie zwykłego jednej strony PDF-u z jednym wykresem, czy grafem, z jedną grafiką, która pokazuje nam. To nie może być tak, że my mamy coś takiego, drobnym maczkiem, zobaczcie jak to wygląda, to nie może być tak, że my otrzymujemy coś takiego od urzędu, bo cała przyjemność lotów jest zakłócona i konia z rzędem temu, kto odnajdzie te odniesienia w polu w obliczu kontroli poprzez e, niekoniecznie służby e, urzędu lotnictwa czy policję, ale na przykład sukiści nas zatrzymają w pobliżu linii trakcji, trakcji e, komunikacyjnej czy torów i tutaj będziemy sobie szukali teraz w tej tabelce czym my latamy, będzie dokonane oficjalnie ważenie jak przed walką bokserską, czy ten dren aby nie wchodził i kiedy został wyprodukowany. Zamierzenia, słuchajcie, były na pewno bardzo, zupełnie inne. Chłopcy w, w Brukseli wymyślili sobie, że każdego drona zdejmą zdalnie. Tak Należy przypuszczać, skoro takie rzeczy zostały wprowadzone. Chłopcy w Brukseli wymyślili sobie taki, taką wizję, czy mieli taką wizję, że każdego z drona będą w stanie zdalnie zidentyfikować, zidentyfikować zdalnie poprzez system operatora i namierzyć wszystkich, którzy Użytkują przestrzeń powietrzną do 120 metrów w taki sposób. O moim zdaniem słabe, dlatego że najpierw trzeba by się dogadać z producentami i skonsultować z nimi, czy takie rzeczy są możliwe, i czy to leży też w ich interesie. Później należałoby się zastanowić, ile dronów już lata w powietrzu, tak? jeżeli w Europie lata nam tych dronów, nie wiem, 3-5 milionów dronów, no i co? Czy my mamy je wszystkie teraz przykreślić? I to uważam jest też zupełnie oderwane y, od życia, to że najpierw mówiło się, że przepisy wejdą w czerwcu. Okej, okay, mamy, mamy pandemię, wejdą od nowego roku, no i co z tego, że wejdą w nowego roku, jak i te nadal są nieprzygotowane pewne rzeczy. Nie ma ani jednej instytucji, który, która jest w stanie na dzisiaj dokonać certyfikacji y, naszych dronów czy wstecznej, czy bieżącej, więc sprawa jest odsunięta o od dwa lata, ale wychodzi to bardzo słabo, bo zamierzenia były zupełnie inne, tak? że będą namierzali wszystko zdalnie, a życie pokazuje zupełnie coś innego. No i trzecia rzecz, która uważam, że jest mega słaba, to jest ta konwersja świadectw kwalifikacji i oczywiście też modelarze. Nie wiem, czy widzieliście tą stronę. <grym> Miałem ja sobie to wyświetliłem, żeby dołączyć do klubu modelarskiego właśnie, no bo za chwilę otrzymam donos na mnie, że latam FPV, tak, że latam jednym czy drugim kładem, bez dołączenia do klubu modelarskiego, czy bez spotera. O spotera będzie pewnie łatwiej. I właśnie słuchajcie, wdrażanie przepisów. Gdzie tutaj mamy kluby stowarzyszenia modelarskie? Zobaczmy na to. To jest to, prawda? Zezwolenie dla klubów i stowarzyszeń modelarskich. Tutaj mamy całość w jaki sposób tego dokonać. I teraz następna sprawa. Zezwolenie w taki sposób. Konwersja i teraz wdrożenie przepisów. Super. Tylko pytanie brzmi, jeżeli ja mieszkam w takim terenie, że najbliższe miasto mam, nie wiem, półtorej albo dwie godziny od siebie, gdzie może taki klub się znaleźć. Mieszkam na przykład, nie wiem, na Podlasiu, na wschodzie Polski, gdzie te obszary są naprawdę rozległe i tam nie ma takich rzeczy, a jednocześnie mam pasję taką, że chcę fotografować przyrodę czy wykonywać ujęcia przyrody z FPV. Co wtedy, prawda? I, i t- takich rzeczy jest więcej. Ok, jestem ciekawy teraz Waszych opinii. Zaraz się tutaj przełączymy na QA i jestem bardzo ciekawy, jak są wasze, jakie są Wasze opinie. Jest tak, jest Mariusz. Hmm. AG ma y, 732 gramy, to jak R2, polatasz A1, A3, ale 150 metrów od ludzi. No właśnie, i to jest to, o czym powiedziałem chyba w tym punkcie drugim. E, troszkę, części, <grym> Cześć wszystkim, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. No dobra, przejdźmy w takim razie do uwag waszych, które są... Tutaj bardziej konstruktywne, ale czego się obawiacie, skoro my, droniarze, mamy zagwozdkę z nowymi przepisami, to myślicie, co będzie miała policja, jak już dojdzie do kontroli, okazujecie certyfikat i tyle. No właśnie. I teraz ta kwestia oficjalnego ważenia. Kwestia tego w jaki sposób oznakować drona, bo nikt nie pokazał z Urzędu Lotnictwa Cywilnego w jaki sposób my mamy oznakować swojego drona. Może warto byłoby przynajmniej się nad tym pochylić, czy czy panowie z Brukseli i pokazać nam jak wygląda prawidłowo oznakowany dron. Jak pamiętacie w Niemczech była kiedyś swojego czasu taka akcja, że faktycznie trzeba było mieć, czy, czy do tej pory to obowiązuje, że trzeba mieć w Niemczech ogniotrwałą tabliczkę z przypisanym namiarem na operatora. Ja sobie zwykle robię tak, ale to głównie przez to, że już zgubiłem parę dronów, może nie parę, ale zdarzało mi się i to, i to nie były akurat mawiki, Ale zrobiłem sobie tak, że po prostu mam wklejkę tutaj w tej komorze akumulatora i to jest takie najbardziej rozsądne dla mnie miejsce, bo przynajmniej nie zniszczy mi się tak łatwo. Jak na zewnątrz to jest zwykle wydrukowana naklejka, którą obciąłem i mam tutaj numer telefonu i moje imię i nazwisko. To jest wszystko w taki sposób. Do tej pory działałem, teraz jeszcze nie latałem tym RM- RM2 w Nowym Roku, ale pewnie dokładnie ten swój numer identyfikacji wkleję tutaj. Więc jak można od kogoś wymagać e, takich rzeczy jak oznakowanie swojego drona właśnie numerem operatora, jeżeli samemu nie pokazało się nawet jak to zrobić w którym miejscu taką naklejkę i jak, jak ta naklejka ma wyglądać. To jest kolejna sprawa. Nie Już nie powiem o takich zaawansowanych rzeczach jak konwersja świadectw kwalifikacji, bo to jest w ogóle sztuka magiczna i... No to przyjdzie nam czekać pewnie z pół roku, żeby, żeby to miało sens i żeby to działało e, normalnie. Tak i, i to jest to, tylko że widzisz, te przepisy są w taki sposób odstrzelone od życia, że na dzisiaj ja uważam, że mm, jeżeli mamy... Dobra, nie będę też o takich rzeczach mówił, nie, muszę się powstrzymać na live. Żeby mi nie puściły po prostu wodze fantazji, bo gadam, a później ludzie jednak to pamiętają, prawda? Więc spokojnie, poczytajmy może lepiej Wasze opinie, a moje emocje za chwilę opadną. Jak to jest Mavic Pro? Wystarczy A1, A3, jeśli nie to w jakiś sposób dokończyć kurs? Zaraz sobie omówimy tą tabelkę, jeżeli chodzi o poszczególne modele. Ja to pokazywałem przed momentem. Ta tabelka, akurat zatrzymałem się na, na klubach modelarskich, ale w kategorii otwartej, tu będziesz miał to. To jest ta tabela wdrażanie przepisów i tutaj była ta tabelka, którą przed chwilą pokazywałem. Właśnie, przepisy przejściowe. No to powiedz w takim razie, jaki był sens, żeby te przepisy wprowadzać, jeżeli nie są przygotowane instytucje, jeżeli nie, nie, my nie jesteśmy przygotowani, i urzędy nie są przygotowane, urzędnicy też nie są przygotowani, służby kontroli praktycznie nie istnieją w Polsce i na pewno nie miały szkoleń na ten temat. Chociaż widziałem, wiecie co, jedno opracowanie, ktoś mi przysłał, wytyczne dla Wojewódzkiej Policji, komendy w PDF-ie takie opracowanie widziałem, faktycznie jedno. Także jest trochę numerów. Zaraz będziemy rozmawiali o, o poszczególnych modelach, ja sobie tylko popatrzę w takim razie, słuchajcie, na wasze, bo jestem ciekawy, pamiętajcie, że dzisiaj wy tworzycie, Czyli R2 w mieście bez świadectwa kwalifikacji, 150 metrów od ludzi i zabudowań. Następna kwestia, to mi się też bardzo podoba. My powinniśmy chyba mieć wszyscy teraz zamocowany radar, czy lidar, czy jakieś inne czujniki, jak ma Matrice, żeby odpowiednio szacować te odległości. Najbardziej idiotyczne rzeczy, jakie widziałem, to na przykład te te fałdy, ten ten obrazeczek, gdzie pofałdowanie terenu mamy i na przykład jedno wzgórze, drugie i tu możemy latać, tu nie, ale tutaj już jest jest fałd terenu taki, że mamy poniżej 120 metrów, więc tu już nie możemy przez to miejsce przelecieć. Kojarzycie te rysunki, ja je zaraz będę pokazywał, bo na razie jesteśmy na czacie, żeby z Wami była interakcja, a za chwilę przeniesiemy się do zrzutów ekranu i pokażemy te, te strony i zrzuty ekranu z Urzędu Lotnictwa, jak to wyglądało. Parę rzeczy jest fajnych, tak jak powiedziałem. Parę rzeczy powinno być łatwiejszych, natomiast wiele spraw jest takich sobie, na przykład to świadectwo, które uzyskujemy, czy to potwierdzenie certyfikacji, czy mamy sobie to wydrukować, czy jest jakaś usługa, która nam to wydrukuje na karcie, bo w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli ktoś zdaje egzamin, to faktycznie w ośrodku egzaminacyjnym już dostaje potwierdzenie, że taki egzamin zdał, a jednocześnie przesyłają mu kartę, fajną plastikową kartę, która może mu służyć jako taki ID w przypadku kontroli, super rzecz. Naprawdę Amerykanie, pomimo, że też ci operatorzy i piloci narzekają, to naprawdę potrafili ogarnąć temat dosyć, dosyć sprawnie pod tym względem. Podejrzewamy, że jakbyś zaznaczał źle, to też byś ten kurs zaliczył. To była sztuka dla sztuki. Aha, chodziło o wyniki, prawda, Marcin? bo faktycznie nie dostaliśmy takiej informacji i to jest też według mnie e, niedociągnięcie. E, jakie odpowiedzi były dobre, a jakie były źle złe? bo każdy konstruktywny test powinien pokazać nam, gdzie popełniliśmy błąd i co powinniśmy poprawić, czy uzupełnić sobie, gdzie mamy luki w, jakich, e, zakresie, w jakim zakresie informacji. Będzie obserwator, no ja mam psa, <śmiech> mam obserwatora Leona, <śmiech> obserwuję cały czas. FPV jest wspomniane tylko fak. Pytanie bodaj 41 i 42. Odpowiedź jest tak zagmatwana, że nic nie wiadomo na pewno. Według tej odpowiedzi jestem w stanie stwierdzić, że do lotów z okiem uzbrojonym potrzebny jest pewnie obserwator. Tak. Tak, tylko tak jak powiedziałem, pytanie teraz brzmi. Mieszkam w... Nie opodal hajnówki, tak? Czy jeszcze gdzieś dalej, w fajnym obszarze Podlasia, albo w Bieszczadach, e, czy na Otulinie Bieszczadskiego Parku Narodowego, do, najbliższego, do najbliższej małej miejscowości, mam 30 km, do najbliższej dużej, typu, nie wiem, Krosno, czy to jest duża miejscowość, pewnie nawet nie jest taka duża, czy Jasło, mam półtorej godziny, gdzie ja znajdę teraz klub modelarski w, w, moim, w mojej okolicy. I tak dalej, i tak dalej. Więc czy obserwatora gdzie znajdę, jak jestem sam. Jestem sam wszędzie z psem i nikogo nie ma w w sąsiedztwie. Mini 2. I latam tylko po polach. Muszę mieć jakieś uprawnienia, będę na YouTubie na nim nagrywać. No trzeba sobie. Muszę sobie zrobić rejestrację, oznakować drona i i i przeczytać instrukcję obsługi. To cię obowiązuje, ale dobrze byłoby, żebyś sobie przeszedł przez ten kurs też i zdał egzamin, bo za chwilę z, z wymienisz na coś większego, będziesz chciał polatać i wtedy e, okaże się, że nie zrobiłeś sobie tego, nie? Bez wlos no bez w mieście RM2 nie polata się, wszystko po kolei, także jest ten. Austria wita nas, Darek, w takich krajach jak Austria myślę, że bardziej e, sprawy Wiecie co? Przestrzeganie prywatności ludzi. Na to trzeba zwrócić uwagę. Ja bym się też skupił na tym, żeby uważać na prywatność ludzi, żeby ktoś nas po prostu nie nie podpierniczył na policję. A przepisy są mega zmatwane. Tą tabelkę zaraz będziemy analizowali. Jeszcze tylko chciałem z Wami ze 3 minuty tutaj poświęcić na forum, na czacie. Przejdźmy w takim razie do najświeższych informacji i zobaczymy. Mam L2 i jak będę potrzebował polatać nad ludźmi, to razie, na razie nie mogę, prawda? No to już zaraz będziemy wyświetlać. Jakąś kiełbaskę się daj spoko, <głosy> żeby Leon obserwował, tak? To może kabanosy suszone, bo są lekkie, a fajnie pachną. Klub to przy finansowej e, chacie. Tam płacąc OC dostaj- stajesz się członkiem stowarzyszenia. No widzisz? I na tym to polega. I to ma sens. Czyli mamy następny układ, który się wytworzył automatycznie. O w PV dostałem maila z ULC, że nie ma problemu, tylko spotter jest potrzebny. No właśnie. To mi napisały. Jak zrobiłem papiery po staremu w listopadzie i teraz nie dostałem świadectwa, to jak to wygląda? Na co mam czekać? To jest dobre pytanie do urzędu lotnictwa. Um, jest okres przejściowy do okresu przejściowego. <grymne> Powinieneś dostać. Obserwator i wpisałem bezwiednie. No dobra. Leon wszystkich na egzamin obleje. <grymne> na razie są śmierze. Z całej Unii ich pogibało w Niemczech tak samo. Dobrze, że kupiłem lekkiego drona i nic nie muszę zmieniać. Wiecie co? No Przepisy i życie. Dzisiejszy temat jest taki. Zobaczcie, jeździmy samochodem w terenie zabudowanym. Oczywiście, tak jak koledzy piszą, tutaj w Niemczech czy w Austrii, oni mają już te systemy radarowe, nawet takie, że mierzycie mierzy Twój czas czy porę wjechania do miejscowości, i wyjechania i, mierzy, i liczycie średnią. Możesz na tej podstawie dostać mandat. Ale tutaj nie mają narzędzi, nie mają służby żadnych narzędzi. Wyobrażacie sobie policję, która idzie do sklepu z nami, żeby zważyć naszego drona albo wyobrażacie sobie kolesia, który wertuje taką tabelkę no to panie Rafale, tu zakres produkcji widzę te, tej maszynki to mi tu podchodzi na FPV, wie pan, bo tu widzę, że to chyba pan latał w akro. a może jednak nie, może Horizon ale wie pan co, zobaczmy jeszcze tu bo pan przed chwilą z dzieckiem jeździł jeszcze modelem e, czy on podchodzi mi pod kategorię no i wyobraźcie sobie teraz interpretację, ja myślę, że też, jeżeli ktoś ma, ktoś lata w mieście, powinien sobie zrobić świadectwo kwalifikacji, to bezwzględnie. Szczególnie w dużych miastach, jeżeli latamy, bo tam jest też sporo okazji do kontroli, może nas policja e, przekont- skontrolować, czy urząd, e, czy inne urzędy, tak jak w Warszawie pewnie się zdarzy, że urząd lotnictwa cywilnego nam się trafi, e, czy służby ochrony państwa, tak jak będziemy latali. A tam na Żoliborzu na przykład to też może być inaczej. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w miejscowości małej, tak, umówmy się, nie wiem, 30-50 tysięcy mieszkańców. No to Duże prawdopodobieństwo, że go namierzy policja, bo ktoś zadzwoni, jeżeli latamy, nie wiem, rynek, centrum. Duże prawdopodobieństwo, że chłopaki ze straży miejskiej albo z policji do nas podejdą. Więc fajnie jest być na to przygotowanym. To, co powinniśmy na pewno na dzisiaj zrobić, to się przygotować do tego, żeby pogadać z nimi. Nie, Nie musimy robić szkolenia dwugodzinnego chłopakom z policji, bo oni się nudzą, są zainteresowani dronem, ale przynajmniej pokazać im, wydrukować sobie trzy rzeczy i nosić ze sobą, wydrukować sobie to potwierdzenie egzaminu. Nawet jak latacie miniaczem, policjant nie będzie zwracał uwagi, czy to jest miniacz, czy to jest R, a on was zapyta o inne rzeczy. Więc jakbyście sobie wydrukowali ten, ten samolocik, czyli to potwierdzenie zaliczenia egzaminu i testu, to na pewno by dużo dało i żeby nosić ze sobą nawet w torbie dronowej to, Plus do tego, przynajmniej jest dwa slajdy z tego, jakie przepisy są potrzebne nam, czy jaka ustawa obowiązuje. Żebyśmy mogli powiedzieć, że wie pan co, działam zgodnie z ustawą czy z rozporządzeniem takim i takim i na tej podstawie mogę tutaj latać do 120 metrów, a nad Pałacem Kultury nawet wyżej, bo mogę wznieść się do 115. Natomiast w wólce malowanej już nad krowami mogę latać tylko do 120. I tak dalej, i tak dalej. Ale jak teren się nam obniża, bo mamy kamieniołom, no to trzeba już za lotem nurkowym to zrobić, bo mam w głowie i w oczach radar LIDAR. Tak to widzicie jest. Ok, spróbujemy znaleźć. Ja myślę, że na wesoło też należałoby wiele rzeczy potraktować, bo nie ma sensu się w ogóle jarać, czy tak denerwować, czy, czy opinii tutaj i emocji ujawniać. Bo chłopcy, którzy tworzą te przepisy oni sami, no umówmy się, to oni powinni te emocje ujawniać i to oni powinni takie rzeczy robić. Zasady wykonywania lotów, przechodzimy w takim razie teraz do tego, co mamy. Tylko Ja, by, ja muszę się troszeczkę zmniejszyć, przepraszam was, bo jestem za duży i będę wam tutaj przeszkadzał. Zróbmy mnie jako tol, tak, i zróbmy mnie mniejszego żebym się schował Wam tu, a my przejdziemy sobie do takiej rzeczy, jak strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kto tutaj na tej stronie się ogarnie, szczególnie w tej tabelce jednej, którą za chwilę znajdziemy, To jest naprawdę mistrzem. Teraz powinno mnie być w miarę widać, dobrze. Wdrażanie przepisów. To jest strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Może przejdźmy od początku, bo ludzie wchodzą sobie na nią od początku, czyli ulc.gov.pl I tutaj po lewej stronie są aktualności. Miej drony pod kontrolą. Od razu przechodzimy. Ruszyła nowa platforma. Jak widzicie temat jest na tyle obszerny, że uruchomiono nową platformę drony ulc.gov.pl i tutaj w ostatniego dnia roku mamy wpis, który nas odwołuje, czy pokazuje nam, gdzie są poszczególne, jakie są poszczególne cechy, obowiązki i jak jest, jaki jest zakres naszych działań. Rejestracja ruszyła wszystkich użytkowników dronów, czyli bezwzględnie powinniśmy się zarejestrować jako operator, nie swojego drona, tylko siebie jako operator. Używamy tutaj kilku, widzę, stwierdzeń. Pierwsze z nich to jest operator, drugie pilot, a trzecie użytkownik, także już pojawia się w pierwszym zdaniu komplikacja. Szkolenie online, test online, wygenerowanie numeru rejestracyjnego. To co możemy zrobić w pierwszej kolejności i to powinniśmy zrobić wszyscy. Ja wczoraj dostałem jakieś uwagi, że jak mam świadectwo kwalifikacji, powinienem od razu wystąpić o konwersję, a nie robić sobie tego kursu i szkolenia online, ale chciałem to zrobić, a wiem, że na konwersję trzeba będzie pewnie poczekać z pół roku. Dobra i czytamy dalej. Szkolenie i test online do kategorii otwartej są bezpłatne. Piloci dronów, którzy, które ważą mniej niż 250 gramów i posiadają kamerę, podlegają wyłącznie obowiązkowi rejestracji. Czyli ten mój protect waży mniej niż 250 gramów, ma kamerę FPV, ale mogę go zaopatrzyć też w kamerę do zbierania danych osobowych. Waży poniżej 250 g, czyli powinienem... Mm, i operując takim dronem powinienem na pewno siebie zarejestrować. Jeżeli masz świadectwo kwalifikacji i chcesz latać zgodnie z przepisami, zarejestruj się, twoje świadectwo kwalifikacji zachowuje ważność. Czy nie uważasz ciebie, że fajnie byłoby, gdyby urząd z automatu, wszystkim nam, z, którzy zapłacili tyle kasy, bo zapłaciliśmy naprawdę dużo kasy, przynajmniej po 1000 złotych za świadectwo kwalifikacji, Ktoś tą kasę od nas wziął, ktoś te pieniądze ma czy miał, zagospodarował. Ja nie wiem kto i nie chciałbym tutaj badać kto, bo to nie jest przedmiotem dzisiejszego programu. Ale czy nie uważacie, że jeżeli ktoś już zrobił raz świadectwo kwalifikacji, to z automatu powinien dostać konwersję na te nowe uprawnienia? Ja uważam, że tak. Twoje świadectwo zachowuje ważność do 1 stycznia 2022, czyli jeszcze przez 2 lata. Nie musisz od razu dokonywać konwersji uprawnień, aby móc latać. Konwertujemy tylko ważne świadectwo kwalifikacji. Aby dokonać konwersji świadectwa należy zarejestrować się jako operator drona na stronie y, drony ULC i wygenerować wniosek. No fajnie, a kto, jeżeli ktoś ma nieważne świadectwo kwalifikacji, to co ma zrobić? Więcej informacji, rejestracja, szkoleń, testów online, spod wideo, drony po, pierwszym, e, po 31 grudnia 2020, wideokonferencja, czyli m- mamy tutaj faktycznie z tej strony już dużo e, i dużo ciekawych informacji i idąc krok po kroku teraz poświęcając e, cały dzień możemy faktycznie, czy pół dnia możemy takie rzeczy sobie powoli w- wdrożyć i przyjąć. Za pierwszym razem to czasami nie wchodzi, mnie dopiero tak za trzecim razem, chociaż nie wszystko jeszcze, ale jestem na dobrej drodze, żeby wszystko ogarnąć. Kategoria otwarta, no dobra, zobaczmy najpierw to, tutaj jest wdrażanie przepisów i tutaj jest dosyć dużo informacji. Między innymi właśnie ten słynny rysuneczek, gdzie trzeba mieć radar, lidar, żeby określić stojąc na przykład na górze, jaki jest tutaj poziom. Yy, i gdzie mogę latać, czy mogę wlecieć tutaj, czy nie. <laughs> Ten rys, a jednocześnie nad dużymi e, obiektami typu nie wiem, w Wrocławiu na przykład Sky Tower można spokojnie polatać. Natomiast nad wulką, czy nad Łąką już wyżej nie. Ok. Wykonywanie e, tutaj mamy bardzo fajne, jeżeli chodzi o beznadanej klasy, czyli wykonywanie dron e, lotów wszystkimi dronami. To jest też e, super sprawa. Ale chciałem wrócić do tej głównej, m, głównej, żeby się w te gałęzie poszczególne nie, e, aż tak mocno nie wchodzić. Tylko do kategorii otwartej, to jest jeszcze nie, nie to. Musimy wyjść jeszcze o jedną gałąź, do tej głównej. Zasady wykonywania operacji, kategoria otwarta. Eee... Może tak. Nie mogę znaleźć tej tabelki. Dobra, w każdym razie. Możemy na razie latać. Oczywiście wprowadzano te... I tutaj widzicie, że jest na przykład to 250 gramów. Tutaj jest ta, ta bardzo... Jasny, jasny zapis jeżeli chodzi o kategorię masy czyli tutaj powinniśmy sobie wagę taką małą sprawić. 250 gramów, 500 gramów 2 kg 25 kg. czyli na przykład Mavic Air 2 już przekracza 570 gramów ale Mavic R 1 nie przekracza i tutaj ważne są te, te niuanse. Kilkadziesiąt gramów waga jednego sneakersa ma kolosalne znaczenie, bo może się okazać, że faktycznie będziemy e, Czy 50 czy 150 metrów od ludzi zobowiązani latać. Szczególnie w miastach jest to ważne, w podkategorii A1 przez pilotów posiadających. Chciałbym znaleźć tą tabelkę. Jakby ktoś mi mógł podesłać link do tej tabelki, to byłoby mi łatwiej, bo ja już miałem ją przed chwilą, ale strona jest tak transparentna, że nie mogę jej znaleźć. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie kluby i stowarzyszenia. Modelarskie, zezwolenia dla klubów, proszę bardzo, cała procedura, (śmiech) (śmiech) świetnie, wniosek można pobrać stąd, możemy założyć w takim razie jakiś klub modelarski albo stowarzyszenie, chyba klub byłoby łatwiej założyć. I tutaj jest procedura właśnie jak będą wyglądały loty, operacje wykonywane w ramach klubów. Stowarzyszeń, ok, czy trzeba się zarejestrować, no i wracamy do punktu wyjścia, wdrażanie przepisów unijnych, nie mogę teraz znaleźć, jakby mi ktoś podesłał tą tabelkę, bo o tym chciałem pogadać, nie mogę znaleźć tej tabelki, Dobra. Prze- zmień, zmieńmy wi- widok, może za chwilę ją znajdziemy, będzie nam łatwiej. Zaraz spróbujemy tą tabelę znaleźć od któregoś z kolegów i będzie nam łatwiej. Może Mariusz by ją znalazł. Dobra. Podejrzewam, że jak się skończy okres przejściowy, to do wyrzucenia dron M2P nie dostanie, myślę. E, wiesz co, Większość, jak się skończy okres przejściowy, to mam wrażenie, że większość dronów, które mamy w tej chwili, e, nie będzie mia- mogła latać za pół ceny Mavic 3, co? A teraz sobie pomyślcie, jak jak sprawa będzie wyglądała właśnie, jeżeli chodzi o dystrybucję i producentów. Mavic 2 Pro można odchudzić do 899 gramów zakładając śmigła Master Screw. Można pewnie zdjąć jeszcze jakieś elementy obudowy i wtedy będzie lżejszy. Albo akumulator można by odchudzić. Takie rzeczy też są do zrobienia. Mhm. Powodzenia przy inspekcjach dachów na bliskim przelocie nad Połacią. Ubezpieczenie obowiązkowe, nieobowiązkowe to jest też taka kwestia. Swojego czasu urząd twierdził, że wszystkie ubezpieczenia są obowiązkowe i i mamy wymóg. A teraz już jakoś się z tego wycofali. Nie wiem czy zauważyliście, że już nie mówi się tak powszechnie o tym, że jest... Faktycznie to obowiązkowe ubezpieczenie, wycofali się trochę z tym, prawda? Gdzie mamy zarejestrować dwa Pro Mavic? Trzeba zarejestrować siebie, Andrzej, przede wszystkim, a Mavic masz dopisać do siebie, czyli sobie naklejkę tym numerem. To co pokazywałem, wchodzisz na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego i rejestrujesz siebie jako operatora, nie drona. O tym mówiliśmy już wiele razy, nie rejestrujemy dronów, rejestrujemy siebie. Mam pytanie, czy jak mam 15 lat? Właśnie chciałem pokazać tą tabelkę, ale nie mogę jej znaleźć. I dronach Xiaomi, FIMI, czy mogę się rejestrować? Właśnie musisz poczekać do (słyski) 16 urodzin. Może znajdę to jeszcze raz. Może spróbujemy to znaleźć jeszcze raz. Na grupie to naszej było. Może przez Facebook będzie mi łatwiej znaleźć, bo na tej stronie nie byłem w stanie. Ale to jest parodia, prawda? 15 lat ma chłopak, ma FIMI 8 i oficjalnie nie może latać. Okej, okay. tutaj chłopaki mają na grupie yy, ciekawe rzeczy, a mianowicie, już to pokażę. Tutaj na grupie mają f- bardzo fajną fantazję, a mianowicie oznakowanie dronów i to jest ekstra, yy, wielk- wielki szacun. Yy, tu jest to, o czym chciałem powiedzieć. Dokładnie ta tabelka jest tutaj. Ja ją miałem na początku. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Na górze w tych kolumnach mamy oznaczenie podkategorii i to jest tylko i wyłącznie, ta tabela dotyczy tylko i wyłącznie kategorii otwartej, czyli małe ryzyko, zobaczcie co tu się stało, jaki tu jest czat. Przejdźmy po kolei, zabawki, tak, może najpierw zabawki, bo z zabawkami było tak, że pokazałem kto nie był w pierwszej części, to mam tutaj gdzieś zabawkę, rzuciłem ją. To jest JJRC 36 Ile on może ważyć? Naprawdę niedużo Ten dron może ważyć, nie wiem, 80 gramów Może nawet nie, naprawdę maleństwo tak jak, Zresztą Telo też jest bardzo mały Może 60-80 gramów to są takie, takie wartości I ma napisane plus 14 Czyli oficjalnie nie możemy nie latać, jeżeli mamy 14 lat I teraz zobaczcie co się dzieje Zabawki, poniżej 250 gramów yy, Brak ograniczeń, znajomość drona. Ale zabawka jest wtedy, to jest ważne, to. Przeznaczone są dla użytkowników poniżej 14 roku życia. Nie znajdziemy na zabawkach, bo producenci chronią się też przed takimi zapisami i wszystkie zabawki będą przeznaczone, czy większość z nich, dla użytkowników powyżej 14 roku życia. Więc zobaczcie, co się dzieje. Takie drony jak... Telo, Mavic, Mini, ale nie tylko, poniżej y, dwu, 250 gramów mogą być obsługiwane poniżej 16 roku życia. Powyżej, przepraszam, powyżej 16 roku życia. Czyli parodia polega na tym, że y, osoba, która y, ma poniżej, y, jest młodsza niż 16 lat, nie może obsługiwać tego drona. Ma to sens? Dla mnie, sorry, ale nie ma sensu po jest m, paranoja. E, człowiek, który ma 16 lat już praktycznie e, za niedługo będzie mógł o, jeździć e, samochodem. Natomiast nie może operować e, zabawki, która waży mniej niż Snickers podwójny, tak? czy potrójny. Okej. Okay. Uważam, że ta tabela jest chyba najlepsza jaką można znaleźć, ale ona też pokazuje jak te przepisy, jakie one są, sła, jak są słabo skonstruowane. Teraz, następne drony, które tutaj mamy. Spark mini e, Spark, r 2, Mavic 1, Hubsan parat Anafi. Tam mówiło się, zobaczcie, tu jest 900 gramów, a tam mówiło się o 500 gramach. I teraz okres jest ważny, czy to jest okres docelowy, czy to jest okres przejściowy. Ale tutaj mamy właśnie informację, że 16 lat, znajomość instrukcji, ukończenie szkolenia nie wykonuje się ludźmi lotów nad zgromadzeniami należy utrzymywać dronę w zasięgu w, w, w wzroku i oczywiście nie można materiałów niebezpiecznych, tak jakby pakiet LiPo był materiałem e, bezpiecznym. Każdy pilot przed rozpoczęciem operacji zobowiązany jest z zapoznaniem się z przestrzenią powietrzną. Super. Dobra, czyli to już jest, a dwójka teraz, te największe drony, jak widzicie, czyli na przykład Mavic 2, o który e, pytał kolega i Xiaomi jest tutaj, prawda? 16 lat do Xiaomi, e, Fimi, tutaj masz. W tej tabeli. Ale jest też powiedziane, zobaczcie tutaj, że na samym dole ta informacja jest bardzo ważna. Wiek określony w rozporządzeniu wykonawczym y, komisji. Tak, to jest ten wiek 16 dopuszcza się wykonanie operacji przez osoby poniżej określonego wieku. W przypadku, gdy y, wykonuje ona operację przed, pod bezpośrednim nadzorem pilota BSP. Ustawę prawo lotnicze może określić niższy wiek. Czyli my będziemy mieli prawdopodobnie 14 lat, ale tutaj trzeba podziękować tym chłopcom, którzy takie rozporządzenie podpisali to. I myślę, że tam warto podziękowania do nich wysłać. 24 maja, że osoba, która jest w wieku poniżej 16 lat, nie może obsługiwać zabawek przeznaczonych dla osób powyżej 14 roku życia. Parodia. Dobrze, słuchajcie, nie będziemy, dzisiaj jest fajny dzień, bo jest sobota, my nie będziemy się tutaj zapisami nieszczęśliwymi, które popełnili chłopcy z Unii za sporą kasę, ale jak mam odpowiedzieć chłopakowi, który pyta nas właśnie tutaj, nie? Tak jak pyta nas Libara PTR Games. Sam, sam widzisz. Pod, przy udziale pilota BSP trzeba się z kolegami spotkać i z nimi polatać. Dobra, pod, w takim razie zróbmy, jako że o 10 zaczynamy nowy live na grupie facebookowej z Dream, z Dream Teamem. Zróbmy sobie jeszcze 5 minut ostatnich e, tych rozważań. Możemy się podzielić informacjami i zobaczymy. Jak już gadka o dronach, to mam pytanie, co jest. M- Czy jest do Mavic Mini jakiś inny soft prócz Fly, bo ten akurat na moim Samsungu nie odpala. No pewnie, że jest, Uncle Ziggy. Jest taka gadka i jest taki soft, na przykład Litchi. Polecam Ci, fajna aplikacja, testowałem ją parę razy. Działa bardzo fajnie z Maviciem Mini, super jest ten Litchi. Tabelka też nie będzie obowiązywać, jeśli chodzi o gramaturę wagę. No czyli co, wagę laboratoryjną bierzemy ze sobą. E, jeszcze czujnik lidar, żeby rzeźbę terenu móc rozpracować co do metra. Dlaczego? E, dlatego Mini 3 będzie już prościej doposażony w niezbędne bajery, dlatego Mini 2 to przejściówka. Może, faktycznie. Wszystkie drony to przejściówka, jeżeli w ten sposób to traktujemy. Trzeba pamiętać, że ta tabela dotyczy przepisów pełnych, a na razie mamy przejściowe, więc ta tabelka nie jest na teraz. No tak, no ale kto ustala takie przepisy, że człowiek, który ma 16 lat, czy 15 lat i 10 miesięcy, nie może taką zabawką polatać jak, jak JJRC H-36? Nie no, pakiet jest niebezpieczny, to ci, bo zakażą w ogóle latania. No pakiet jest bardzo niebezpieczny. Jak, e, jak odpowiednio go zastosujesz, czy nieodpowiednio, to pakiet Lipo taki 6S może narobić dużo duże spustoszenie. Na przykład na suchym te- w suchym terenie, jak masz płacie leśne, e, niekoniecznie może w Polsce, bo tu mamy dużo wody, ale chociaż zdarzają się okresy, że jest suche, ale w obszarze obszarach, które są bardzo wysuszone, jak jak doprowadzisz pakiet LiPo 6S, na przykład, niekoniecznie to musi być 6S. To może być 3S, 4 Do takiego stanu, gdzie uwalnia energię, to naprawdę może zdziałać bardzo, bardzo duże spustoszenie. Ok. Dobrze. Wlazik tutaj próbuje nam o czymś powiedzieć, ale nie wiem o czym. No dobrze. Gdzie, ma, gdzie zdać egzamin na A2 we Wrocławiu? OK. Podasz linka do tabeli. Postaram się. Wiesz co, tylko mam ją w tym. W iPadzie już pokażę tę tabelę. W takim razie. Przeniesiemy się tu. Ta tabela jest na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a link spróbujemy skopiować z tego. Kopiuj. Tylko jak Ci mam to wkleić, jak ja skopiowałem na iPadzie? W każdym razie, to jest tak, ulc.gov.pl Możesz też wejść na naszą grupę facebookową, to jest grupa Latam Dronem od DJI i tam zobaczysz, to jest ten post Karola, on, on umieścił linka. Bo tutaj jestem na. korzystam z, z tego zrzutu na iPadzie, jest mi łatwiej, wiesz? I.. Chyba dlatego, no i dlatego nie, nie jestem w stanie się w taki sposób wkleić. Miejmy taką nadzieję, ale to już będzie staruszek. No dobra, czyli chodziło o Mavica 2 Pro. Może młodzik latać z dronem pod nadzorem starszego. No ale weź tutaj młodzika, który będzie starego <coughs> piernika ciągnął na każde latanie. No proszę cię, kto będzie miał cierpliwość, czas i tym bardziej, że to, to są takie małe zabawki, nie? Bo ja już nie mówię o, o takich dronach, które są trochę większe. Ten ma też 14 plus. Ten ma też 14 plus. One wszystkie są oznaczone w ten sposób. 14 plus. Zobaczymy jak mają inne drony. Za chwilę będziemy rozmawiać, bo będę pokazywał na tej naszej grupie Dream Team. Tu chłopaki na przykład z iFlighta, oni w ogóle nie, nie oznaczają wieku na, na opakowaniu, a BTFPV to też pewnie nie oznacza, nie. Okej, okay, na temat tych modeli i na temat specyfikacji, tego co chciałem zrobić w tym roku, porozmawiamy o godzinie 10. Zróbmy sobie jeszcze w takim razie ze dwie minutki i powoli kończymy, bo o 10 za 10 minut wchodzimy na ten. Dzisiaj gruby rekord, ale nie wiem na jaki rekord. Właśnie, to jest fajne pytanie, też mi się podoba, co z dronami w PV zbudowanymi samemu 600 gramów, Może mogą być mniejsze, prawda? Ja bym powiedział tak, że mamy przepisy przejściowe i, i latałbym po prostu trochę dalej na dzisiaj od ludzi, zanim wyklaruje się stanowisko Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jakieś porządne stanowisko. Natomiast bardzo pokrętne było, tak jak Max Terry napisał, nawet pytania odpowiedzi na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego są, tam około pytania 40, 41, 42. Spotter wymagany pewnie będzie oznakowanie drona, ale nie piszą nic konkretnego, klub modelarski w ramach aktywności klubu modelarskiego czy stowarzyszenia. Ogólnie słabo, jeżeli chodzi o takie większe kłady FPV i tutaj muszę powiedzieć, że nie mają pomysłu na to zupełnie jak na razie. Rekord widzów. Nawet nie wiem, ile mamy. Mamy 239, no to to jest duża wartość. Najwięcej do tej pory mieliśmy około 80. (głosy) Słuchajcie, w w każdym razie, jak jesteście tutaj do końca, umówmy się w ten sposób. Ja postaram się ogarnąć przez cały tydzień te przepisy i prosiłbym Was też, żeby do mnie napisać zróbmy tak, bo my dzisiaj nie wyczerpiemy tematu. Umówmy się w taki sposób. Ja dzisiaj to jest mail do mnie. Napiszcie do mnie maila, jakie są wasze bóle. Będziemy sobie robić taką audycję na przykład co tydzień yy, i będziemy się dzielili też informacjami, bo ja sam nie jestem Alfą i umbegą, żebym znał odpowiedzi na wszystkie pytania, których, nie zna, których to odpowiedzi nie znają nawet urzędnicy, yy, którzy to rozpo- są autorami rozporządzenia, ale jeżeli bę- się yy, weźmiemy, to możemy taką dyskusję prowadzić sobie regularnie, na przykład co sobotę rano w ramach tych kawek i spres- przeznaczyć styczeń na wdrożenie tych nowych przepisów. Jest Jestem za jak najbardziej, tymczasem przecież i tak za oknem mamy słabe warunki, śmigła się pokrywają lodem. Także napiszcie do mnie, bardzo proszę, takie wasze pytania, ja sobie je zostawię w odpowiednim folderze i możemy na ten temat porozmawiać z czasem. Może z czasem będzie coś więcej wiadomo, na przykład co z tym wiekiem? Na przykład, co ze świad- jak z konwersją, czy coś sprawnego będzie, jeżeli chodzi o konwersję świadectw kwalifikacji? Co z wagą laboratoryjną, którą policjant będzie miał za sobą? Tak? Czy faktycznie, jak to wygląda? Może poprosimy prawnika też, żeby nam trochę pomógł odnaleźć się w nowych przepisach. I to na dzisiaj tyle. Nie chciałbym tej dyskusji zamykać, bo przepisy są bardzo ważne, ludzie nie czują się pewnie, ale koń- chciałbym zakończyć może nasze dzisiejsze spotkanie tak. Sami wiecie, jak wyglądają przepisy ruchu drogowego. Rozsądnek to jest numer jeden, ja uważam. Jeżeli jedziesz pustą drogą o 5 rano, e, czy będziesz przez całą wieś jechał 50 na godzinę? No pewnie nie, prawda? Piękne lato, jasno, pusta droga, pewnie nie będziesz jechał 50 na godzinę. Nikogo nie chciałbym też nakłaniać do naruszania czy łamania przepisów, bo rozsądek każdy i zdrowy rozsądek każdy powinien mieć kto lata i wiedzieć na co może sobie pozwolić, a na co nie, ale najważniejsze jest to, żeby zachować bezpieczeństwo i żeby komuś nie zrobić krzywdy nie pozbawić zdrowia czy życia innej, drugiej osoby i to jest najważniejsze, a resztę na pewno ogarniemy z czasem, słuchajcie, i to to uważam jest taką sprawą kluczową. Także nie ma się coś też przejmować, bo ja nie wyobrażam sobie miarki, że każdy z nas ma właśnie w oczach ten czujnik lidar i rozgląda się tylko dookoła, czy gdzieś tam jest 50 metrów od nas czy 150 osób, ktoś przechodzi albo przejeżdża na rowerze, na składaku Wigry 3. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, widzimy się w następnych e, epizodach, bardzo dziękuję wam, jak, jak dotrwaliście do końca, co wy tu jeszcze robicie, tu jest jeszcze 226 osób, czy wy wszystkie audycje takich filmy oglądacie od początku do końca, no to oczywiście zapraszam na łapeczki, bo YouTube lubi takie algorytmy, a przygotuję audycje, przygotujemy może wspólnie audycje lepsze jeszcze, może poprosimy też o pomoc osoby, które w świecie na przykład prawnym e, się dobrze poruszają, Fajnie byłoby mieć też namiar na dwóch, trzech prawników e, w różnych e, miejscach w Polsce, na, z, e, którymi można się ewentualnie podeprzeć czy do których można zwrócić się o pomoc. A teraz jeszcze na koniec chciałem wam powiedzieć, wyobraźcie sobie teraz stronę przeciwną, tak drugą stronę barykady, czy kurtyny, czy za kulisami, jak policja ma nas kontrolować, jak Straż Miejska, czy inne służby mundurowe, które będą miały też uprawnienia, czy mają uprawnienia typu służby ochrony kolei, Straż Miejska, przecież oni nie, nie ogarną tych tabelek i przepisów. Chyba, że będą mieli jakoś, nie wiem, specjalne aktywności, albo zdarzy się coś e, niedobrego, nie? Ktoś, ktoś poszaleje tym dronem nie tam gdzie powinien. Okej. Okay. To tyle na dzisiaj, bardzo serdecznie Wam dziękuję za audycję, o 10.00 spotykamy się z Dream Teamem za 5 minut i cóż, myślę, że postaram się w styczniu więcej tych audycji zrobić na temat przepisów, szczególnie live'y, bo na live'ach można też uzyskać informacje od kolegów na bieżąco na czacie i to jest kluczowe. Dziękuję też wszystkim za oglądanie i dziękuję osobom za aktywnym na czacie, tak jak Mariusz, który tutaj mocno odpowiada, oczywiście więcej jest naszych osób i stałych odbiorców. Ale e, dziękuję serdecznie i zapraszam też na inne kanały, Digerek, na przykład, Tomas e, G-Dron, czy Max Terry, czy Willy, czy Skynet, zapraszam też do chłopaków na ich kanały, e, którzy kreują też treści o charakterze typowo dronowym. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!